0: 95-5-Sharibari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Die Münchner Stadtsparkasse rudert bei ihren Gebührenerhöhungen teilweise zurück und immer heißere Sommer, wie München seine Bürger davor schützen will. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist in diesem Nachrichtenpodcast. Da erzähle ich dir ja täglich innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute Wichtiges abging. Das gibt's dann jederzeit und überall auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Oberbürgermeister Reiter hat dann scheinbar doch noch mal ein Machtwort gesprochen. Er als der Verwaltungsratsvorsitzende der Stadtsparkasse München hat sich heute mit dem Vorstandsvorsitzenden Ralf Fleischer noch mal getroffen. Mit dem Ergebnis, dass die Stadtsparkasse ihre angekündigten neuen Kontomodelle doch noch mal überarbeitet. Es hatte einen ziemlichen Aufschrei in Münchner Medien gegeben, weil so ziemlich jede Bewegung am Konto künftig Geld kosten soll. Jetzt rudert die Stadtsparkasse insofern zurück, dass zumindest Bargeldabhebungen am Serviceterminal kostenfrei bleiben. Außerdem sind künftig vier statt nur zwei Abhebungen am Schalter gratis. Das ist gerade für ältere Menschen gut, die sich mit den SB-Terminals vielleicht nicht so auskennen. Dritte große Änderung, solange es unter 10 Euro ist, bleibt das Zahlen mit der Karte auch kostenlos. Alle weiteren Infos zu den neuen Gebührenmodellen der Sparkasse gibt es auf charivari.de. Wenn man sich die Klimakarten anguckt, dann wird deutlich, München hat... Wenig überraschend, dasselbe Problem wie alle anderen Großstädte. Es wird vor allem im Sommer immer heißer und das vor allem da, wo München besonders eng bebaut ist, also in der Innenstadt. Und es ist vor allem für ältere, pflegebedürftige oder anderweitig gesundheitlich gefährdete Gruppen ein zunehmendes Risiko. Genau diese Gruppen will die Stadt jetzt besser schützen. Der Gesundheitsausschuss im Stadtrat hat heute ergänzende Maßnahmen zum bestehenden Hitzeschutzkonzept beschlossen. Dazu gehören die Anpassung und fortlaufende Überprüfung der Leitfäden und Aktionspläne in den städtischen Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Die Beschäftigten dort sollen außerdem noch mehr Kurse und Fortbildungen zu dem Thema besuchen können als bisher. Das will die Stadt in Zusammenarbeit mit der LMU machen. Und dann will die Stadt zur gezielten Information über die Gefahren von Hitze interne und externe Multiplikatoren nutzen. Ich übersetze das kurz von Behörden, in normales Deutsch. Interne Multiplikatoren, das sind die stadteigenen wie die Alten- und Servicezentren. Externe sind das. Internet und hier meiner einer, der nette Mann im Radio. Also Hitze ist gefährlich, trink genug, geh mal in den Schatten. Mein Teil des Jobs wäre schon mal erledigt. Du bist mittendrin im Münchenbriefing und du kennst das ja nach den ersten München-Themen. Schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute wichtig. Über 100 Polizisten, Feuerwehrleute und Jäger sind im Süden Berlins schon den ganzen Tag auf Achse. Sie suchen ein entlaufenes Wildtier und zwar vermutlich eine Löwin. Bislang vergeblich, aber immerhin eine Vermutung hat die Polizei inzwischen. Die Löwin könnte sich im Berliner Bezirk Zehlendorf rumtreiben. Charivari-Reporter Thomas Bremser. Bayern hat Problem Bären und Wölfe, seit heute eine Problemlöwen. Die hält sich unerlaubt im Waldgebiet auf, so formuliert es eine Polizeisprecherin in Brandenburg. Die große Frage ist, woher das Tier stammt. Denn kein Zoo oder Zirkus in der Gegend vermisst ein Raubtier. Aber die private Haltung von Tigern und Löwen ist in Brandenburg grundsätzlich erlaubt, wie auch in anderen Bundesländern. Tierschützer fordern, dass die Regeln einheitlich und schärfer werden. Die Löwen soll, wenn sie entdeckt wird, betäubt werden. Nur wenn sie eine akute Gefahr darstellt, soll sie erschossen werden. Heute Abend um 23 Uhr deutscher Zeit tritt die Neuerung in Kraft. Russland wird dann alle Schiffe, die auf dem Schwarzen Meer unterwegs sind, als Gegner und damit als potenzielle Angriffsziele einstufen. Das gilt auch für zivile Schiffe, also beispielsweise Getreidefrachter. Die Ukraine soll den Export, nachdem Russland aus dem Getreideabkommen ausgestiegen war, nicht ungestraft fortsetzen können, aus Moskau-Scharivari-Korrespondent Andrei Balin. Die Kampfansagen werden auf beiden Seiten immer schärfer. Nachdem Russland mit dem Abschuss aller Schiffe gedroht hat, die ukrainische Häfen anlaufen, will Kiew nun ab Mitternacht das gleiche mit Schiffen tun, die russische Häfen ansteuern. Dass die Ukraine das Prinzipiell kann, hat zuletzt der Anschlag auf die Krimbrücke gezeigt. Dennoch ist die russische Drohung gewichtiger, denn die militärischen Mittel zur See sind allenfalls gewaltig. Mit Raketen, die in den vergangenen Tagen und Nächten auch immer wieder gegen ukrainische Häfen wie Odessa eingesetzt wurden, zeigt Moskau, dass es gewillt ist, ernst zu machen. Und das noch zum Schluss. Endlich wieder freie Fahrt auf dem Föhringer Ring. An der Isarbrücke dort hat es ja in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli, also vor zwei Wochen, gebrannt. Und seitdem konnte man nicht mit Sicherheit sagen, ob die Brücke noch stabil genug ist für Autoverkehr. Jetzt hat das staatliche Bauamt in Freising, das da zuständig ist, diese Prüfungen abgeschlossen und sagt, ab morgen können wieder alle Fahrzeuge über die herzog heinrich Bricke drüber drüberfahren. Und das ist doch mal was Schönes, eine Baustelle in München, die endet. Ich bin Christoph Kreis, Macht dir einen schönen Feierabend. 95.5 Charivari, das München-Briefing, Münchens erster nachrichten Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt. sowie auf charivari.de.